0: Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico! e da Rádio Gaúcha.
1: FG, FG, FG. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último Primecast de 2023. Um ano muito especial, um ano maravilhoso de muito futebol americano e vamos falar sobre a semana 16. Uma semana que, digamos que não foi tão agradável para certas pessoas. Uma semana que teve muitos jogos bons, definições. E vamos dissecar tudo neste episódio maravilhoso. Sempre para kto.com, onde a diversão acontece. E eu quero começar com o Nicolas Lira, que já está pronto para as férias tão merecidas, né? Trabalhou bastante nesse Natal. Tudo bem, Nicolas? Como é que tu tá?
0: Tudo ótimo, Torre Alba. Só alegria. Só alegria. Último gás. Estamos aqui para mais um... Um episódio maravilhoso. Vou tentar entregar o máximo para fazer sair de férias bem em alto
1: astral. Esse é meu meu espírito hoje, alto astral. Isso vamos aí, junto. É vamos assim que eu gosto. Então vamos. <risos> vamos. Vamos 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 todo mundo junto. E a gente tem uma presença ilustre aqui também, né? Quem? A boiadeira. <risos> Temos ela Janaína Ville, AKA Ana Castella também. Ela que sabe dirigir trator. E também presenciou, de uma forma magnífica, né? Uma das maiores subidas de salto da história do Primecast, <risos> né, Jana? Tudo bem contigo?
2: Tudo certo. O que que Lamar Jackson e Janaína Ville têm em comum? Os dois passaram o trator no final de semana.
1: <risos> Sensacional essa.
2: <risos> Gostou?
1: Não gostei da parte que, que me envolve, né? Porque o San Francisco foi inaile... Para começar dessa. pra esse jogo? Eu acho que é o, é o jogo que a gente tem que falar, né? Justo. Eu gostaria de não falar, mas eu tenho que falar. Justo. Então acho que a gente tem que começar com esse duelo que fechou a semana 17, né? Foi um jogo interessante, principalmente para os Ravens. Eu queria que a Janaína já... <risos> vou dar a palavra para ti inicialmente para exaltar Lamar Jackson, o nosso MVP, né? Agora não tem como não dizer que ele é o MVP.
2: Pô, tem duas rodadas ainda, né? Mas eu acho que nesse momento é. Sim. Nesse momento é. Claro, tem duas rodadas ainda. E pô, Brock Purdy com quatro interceptações no mesmo jogo... Não tem como você dar um MVP pra um jogador que tem quatro interceptações em uma partida como ele fez, sabe? Perder o jogo, tudo bem. você não... Dificilmente um time hoje em dia vai terminar invicto a temporada regular. É muito difícil. Pelo alto nível de competitividade da NFL. Perder é anormal. Hum. Só que da, co... da forma como foi, com o Brock Purdy sendo decisivo para essa derrota, eu, eu acho muito difícil. E a gente falava, né, que provavelmente esse jogo, se não decidir, iria dar um caminho já pra, pro MVP dessa temporada. E hoje o Lamar Jackson, eu acho que ele larga na frente nesse sentido. É, a gente tinha o duelo do melhor ataque contra melhor defesa, talvez... Não em, em números, mas em desempenho. Eu acredito que a gente tem o, o, o ataque do 49ers como um dos mais produtivos nessa temporada e a defesa dos Ravens também, né que dispensa comentários. E a gente viu essa defesa muito dominante ao longo de todo o jogo. né Foram cinco interceptações, quatro só no Brock Purdy. O Hamilton fazendo com duas interceptações, grande destaque defensivo nesse jogo. Então eu acho que... É... A gente teve uma boa prévia com essas duas melhores equipes né, da IFC e da NFC nesse momento. E eu trouxe pra gente falar daqui a pouco os números do Lamar Jackson, né? Comparar os números dele em 2019, ano que ele foi MVP... Com os números dele nessa temporada. Eu vou é, deixar só um spoiler, assim... Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais disso. E são números bem parecidos, assim. E,
1: muito, e... muito bom, a Jana segurando a audiência, assim... De uma forma magistral. <risos> Brilhante. E tu, Nicholas, o que uh, tu tem aí nessas anotações
0: maravilhosas? São poucas, né? Eu não fiz o meu dever de casa nesse... Tá de férias, nesse... Jana. Tô quase. Uh, mas para além disso que a Jana falou... Uh, 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 o tamanho do jogo, né? Uh, a gente sabe que nessas horas... O quarterback diferente ele precisa aparecer e não sei se foi se ele sentiu o jogo, enfim, uh, se foi realmente a dificuldade imposta pela defesa dos Ravens, mas era um jogo chave. A gente falava desse, da importância desse jogo até para ajudar a decidir o MVP e ficou claro o o tamanho que tem Lamar Jackson. Na, na NFL e nessa atual temporada dos Ravens. Mas para além disso, Torre Alba, que a gente tava olhando os melhores momentos juntos ali na redação antes de descer aqui para gravar... Eu não sei porque eu fiz isso, tá? Não sei. <risos> tortura? É tortura. É, tá mais fresco na tua memória para tu relembrar esses momentos difíceis para é, ti, foi, né? foi um belo Natal. Foi. Foi.
2: Que apresentão, hein? Pô!
0: Uh, mas o grande trabalho da linha ofensiva do Ravens protegendo Lamar Jackson, que ele já é um cara muito móvel, um cara que consegue naturalmente escapar de sexo, sair de situações muito difíceis, e ele conseguiu isso também ajudado pela linha ofensiva. Então, foi um trabalho brilhante dos Ravens, uh, um volume de jogo que até uh, levou um placar menos... Uh, me, uh, um placar até, até injusto assim digamos assim claro a gente sabe da, da questão da justiça no esporte enfim mas uh, 16 a 12 por intervalo uh, era um placar até uh, que não condizia com o que o Ravens produziu e aí a gente viu no terceiro quarto o Ravens uh, voltar muito forte o Lamar Jackson soltando o braço enfim um grande jogo e um time que impressiona rodada a rodada Uh, eu só me arrependo, Torre Alba, de não ter quando a gente olhou as KT odds lá, que estava o Brock Purge muito favorito, o Lamar Jackson pagando 13 alguma coisa, 13,75 eu acho, agora esse, essa odd deve ter caído bastante, então assim, deixamos de ganhar um dinheirinho que dá é... para ajudar né,
1: no final de ano da pessoal aí, né? A, ia ajudar no início também, né? No início Pô. também. Pós-férias? É, e a gente né? Você
2: volta, né? Com a grana curta depois das uh -huh. férias. A
1: gente espera que tu volte, tá, meu irmãozinho? Eu então só isso que a gente, é eu só isso que a gente espero. espera. Mas vamos pra pistolada, né? Porque eu sei que vocês tá. querem ver o também... Entretenimento. Ir... É, vocês querem entretenimento. Mas, cara, méritos dos Ravens total. Sim, ó. John Harbour é um treinador que pouco se fala. Mas pra mim é dos que estão em atividade é top 3, atrás do Bill Belichick em relação à importância histórica, trabalho, obviamente recente não é tão bom, e o Andy Reid. Eu acho que pela importância, pô, ele tá há 12 anos nos Ravens, já ganhou o Super Bowl, sempre com times competitivos, e agora ele tem na mão um time muito bom, que é candidatíssimo a vencer ali e chegar no Super Bowl pelo menos. Vencer daí a gente... é outra história. Mas, cara, treinador foi a diferença pra mim nesse jogo. Obviamente o Brock Purdy errou... Eu apostei muito dele, eu falei no último episódio, subi no salto, com certeza, e eu ainda estou no salto em relação à NFC, pra mim tá. não tem time na NFC que ganha, e eu falei no outro episódio, queria ver no time da AFC como ia ser, porque os, os piores jogos dos 49ers foram contra times da AFC Norte, tirando o nosso grande Pittsburgh Steelers, né, que daí amassaram, Sim. mas de resto, o Cleveland Browns jogou mal, Cincinnati Bengals foi um jogo ruim, e agora o Baltimore Ravens. E nesse jogo, pra mim, o Kyle Shanahan foi péssimo, do início ao fim. Ele só lembrou que tinha o Christian McCaffrey no segundo quarto. E me desculpa, tu tendo o Christian McCaffrey, tu tem que usar ele desde o início do jogo. Ele fez o touchdown, a, a, a campanha do touchdown foi toda em cima dele, recebendo passe, correndo. Só que ele forçou muito a barra pro Brock Purdy. Num jogo grande, um jogo difícil, eu acho que isso pesa muito. E ainda ele lançou duas interceptações no início e seguiu passando com a bola. Cara, pra mim, a, a derrota, do jeito que foi, passa pelo Kyle Shanahan, pelo esquema que ele utilizou. Não foi uma estratégia de jogo boa. E ele já perdeu um Super Bowl assim, né? Que tu lembra bem, né, Jana? Que tu fica bem feliz, né? No Atlanta Falcons. E pra mim, não apaga a temporada boa do Brock Purdy Foi um jogo ruim, como todos os quarterbacks tiveram. O Lamar Jackson já teve, os grandes já tiveram. Só que isso fica marcado. E que tem uma pressão enorme pra ele no resto da temporada. Então, pra mim, foi um jogo que a derrota dói. Acho que pra, pra todo torcedor do San Francisco 49ers e pra quem tava acreditando. Dói, mas eu acho que não apaga a boa temporada, porque deu tudo errado nesse jogo. Sim. A defesa jogou mal, a ofensiva virou totalmente uma bagunça no final do jogo. E mesmo assim, o time mostrou seus talentos. Pô, o Brandon Ayuk George Kittle passaram de 100 jardas. Dibu Samuel jogou bem, Christian McCaffrey. Faltou o quarterback colaborar e o técnico principalmente, então... Eu acho que é essa parte que pesa muito no jogo.
0: É, o, o Brock Purdy não teve nem de perto a, a mesma proteção contra uma defesa fortíssima, uhum. né? Então, muito pressionado também. Uh, claro, a, a, alguns passes realmente, especialmente os das interceptações, foram mais forçados. Mas é que a defesa do Ravens jogou o jogo inteiro numa rotação muito acima. Muito acima, é, a, a gente estava vendo ali a, a, o último drive ali, claro... A, o, o 49ers estava duas postes de bola atrás, então ia precisar forçar, ia precisar tentar alguma coisa diferente. Mas faltavam quatro minutos a defesa do Ravens, mesmo com duas postes de bola, não, não botou o pé no freio, não, não diminuiu o ritmo. Uh, é realmente impressionante. Mas mesmo
1: Isso assim, é. vê o problema do Kyle Shanahan. No final do jogo, obviamente, tinha que ser muito maluco para acreditar. Mas no final do jogo, os 49ers faltando... Pouco menos de dois minutos, tiveram a bola na, a uma linha, na linha de uma jarda da Endzone, não correram com o para pra fazer um touchdown que deixaria uma posse de bola, tendo três tempos pra pedir, e daí preferiu ir num passe com o Darnold, com o Sam Darnold, né, que não dá.
2: <risos>
1: Tentaram o passe, foi sacado e a quarta pra 15 jardas. Pô, daí o cara foi lá interceptado de novo e acabou nisso. Então o Caio não conseguiu fazer escolhas burras o jogo inteiro, cara. Isso daí era algo que eu não esperava dele, sabe? De novo, Eu acho que ele já está muito tempo na NFL para parar de fazer isso. E se não ganhar o Super Bowl, provavelmente vai ser por uma escolha burra dele. Porque o time é muito bom. Sim. Só que, pô, não tem como um time desses ser mal gerido assim, em alguns jogos tão importantes, sabe? Então eu, o meu medo nos playoffs é esse. O Kyle Shanahan precisa acertar nas suas decisões.
0: Brock Purdy preocupa para o próximo jogo? Não. N
1: não sei se preocupa. É, é, é o famoso, né? 49ers está em crise? Chamo o Commanders que a gente vai <risos> jogar contra os Commanders Então eu acho que ah, vai poupar alguns jogadores já Porque é um jogo uhum. que é pra ganhar E eu acho que não precisa de força máxima pra isso Porque o Commanders até não tá querendo ganhar, né? Sandar
0: neles então, de novo?
1: Eu, eu não duvido, se o Brock Purdy tiver saudável, ele vai jogar Mas provavelmente o Trent Williams, linha ofensiva ali Que sentiu lesão, eu acho que vão poupar ele Jogadores que estão em alto risco de lesão não vão entrar, provavelmente Talvez na última semana, pra garantir a Cid 1, mas eu tô confiante, assim, ainda que os 49ers vão brigar. Não sei se tu ainda vê esse cenário já, né? Com
2: certeza. Não é uma derrota, por né, mais que ter dado tudo errado, que vai acabar com isso. E, e, sei lá, tem algumas derrotas que às vezes são importantes pra ver que o time não é imbatível, entendeu? Pra não entrar com aquele salto alto, pra... Ser competitivo, sabe? Eu acho que tem derrotas que, que são importantes pra isso. E essa foi no finalzinho da temporada regular. Então, é algo que vai ficar martelando na cabeça durante os playoffs ainda, sabe? É, eles vão ter que entrar em campo sabendo que, que não são imbatíveis e sei lá. Eu acho que o, os 49ers têm hoje o melhor time da NFC, o melhor elenco, ok. Só que playoffs é um jogo, né? É um jogo... E se chega um time fechadinho, é um jogo, tem que ter
1: cuidado. É um jogo que se jogar assim, tá eliminado. Se Exato. jogar igual jogou, tá eliminado. Exatamente. Uma decisão errada pode... aí foram várias, mas uma uhum. decisão errada pode acabar. Então tem que ter muito cuidado, ainda mais que tem times ainda, né? O Eagles, a gente sempre veio falando, tá em uma fase. Tá. Mas pode chegar nos playoffs Exato. e surpreender ali, de uma maneira que a gente não tava esperando. Os próprios Cowboys, sei lá, o Black Prescott... Te... <risos> O teu Detroit Lions também, é campeão da divisão. Aí eu
2: acho que falta um pouco de experiência de playoff, é. sabe? Mas um Rams, com o Matt Stafford jogando a partida de MVP, que ele jogou no final de semana. Puka na cua. Com o Puka na cua, com Cooper Cup. Pô, eu vejo esse time do Rams, Sim. que é um time cascudo, que sabe o caminho de um playoffs Chegando quente do jeito que tá chegando, né? Com essa reta final decisiva. Batendo de frente, tá?
1: Dá pra sonhar?
0: É, eu, eu tive que dar o braço torcer tá? Eu assisti uma parte metade pro fim do, do jogo contra A gente já pode pular. Tu... Calma. Eu, tá, aqui a Jana vai trazer o. A mas Jana depois te... eu vou guardar. Quer eu, vou
2: guardar a eu vou guardar
0: a tese, eu vou guardar a tese não, depois. Eu, que, eu, quero eu ia falar dos Rams. Aí. É, não, eu ia falar dos Rams, mas depois
1: eu vou. Então segura que. Janaína. vale tá, eu... do nosso MVP.
2: Os números de Lamar Jackson em 2019 comparados ao desse ano. É a mesma amostragem, tá? São 15 jogos, ele jogou 15 jogos em 2019 e até esse momento em 2023 também foram 15. A porcentagem de passes completos é exatamente a mesma, 66%. Uba. E é uma porcentagem bem alta. Sim. Pô, 66% dos passes que ele tentou, ele acertou, encontraram um alvo. As jardas aéreas esse ano são superiores às de 2019. 2019 eram 3.127, esse ano são 3.357. Isso mostra que hoje ele tem o melhor corpo de recebedores que ele já teve nos Ravens, né? Sim. Com é, Zay Flowers, com o Odell Beckham Jr. que apareceu mais pro meio, pro final da temporada.
1: Perdeu o Mark Andrews e tem o Isaiah dele, que tá muito bem de end. Então, é, é um corpo de recebedores bem... O Agolor voltou também de lesão, eu tava falando com o Nicholas. Voltou de lesão e marcou um touchdown importante.
2: Exato. É o melhor corpo Sim. de recebedores que o Ravens já teve. E isso foi um ponto que a gente já falou muitas vezes aqui em anos anteriores. Que, que muita gente criticava o Lamar Jackson por não ir tão bem no jogo aéreo. Só que ele não tinha um bom corpo de recebedores, né? Então, esse ano, 200 jardas a mais para ele. O que é, é algo que preocupa é, é os touchdowns, tá? Ele tem bem menos do que em 2019, touchdowns passados. 2019 eram 36, esse ano são 19 até agora. É um número bem menor, ainda mais se a gente considerar que MVP geralmente, sei lá, bate os 40 touchdowns, enfim. E nas jardas também, né? A gente tem o Tua já passando das 4 mil, enfim. Mas a gente vai ver daqui a pouco que ele compensa em algumas outras estatísticas. Interceptações, ele é um dos quarterbacks mais confiáveis da liga nesse momento. Foram apenas 7 esse ano. E em 2019 foram 6. Então, é, são, são números bem parecidos. O rating em 2019 era 113, esse ano está 97%. Que é um bom número também. E aí, a Jardas Corridas tem um decréscimo bem significativo em relação a 2019, mas ainda assim ele lidera entre os quarterbacks disparado, assim. Em 2019 eram 1.206 e esse ano são 786. E touchdowns corridos são 5. Então, touchdowns no total ele tem 24. E em 2019 eram... 42, aí é, é o, a principal mudança, né, em 2019 ele é, contribuiu muito mais com touchdowns do que esse ano. E aí eu fui olhar é, na liga, né, esses números, eles figuram em que posição? Ele é o 15º em mais yardas e o 14º em touchdowns de passe. Só que se a gente for olhar os líderes em touchdowns de passe, tá? Dak Prescott, Brock Purdy... Jared Goff, Josh Allen, Jordan Love, Russell Wilson e Baker Mayfield. Só craque. Nessa ordem. Então, assim, né, <risos> tudo bem. Ele é pouco interceptado, né, ainda mais se a gente considerar ó, que o líder é o Sam Howell com 17 e o Josh Allen vem em seguida com 15, né, e o próprio Mahomes tem 14. Então, se é, a gente comparar com o Allen e Mahomes, que são quarterbacks de elite também, pô, né. Tem metade das, das interceptações, então isso é um número bem significativo. Ele é o primeiro quarterback correndo com a bola, com mais de 700 jardas. O Hurts, que é o segundo, tem 500 e poucas. E é o terceiro quarterback em touchdowns. A gente tem o Hurts, que, enfim, lidera essa estatística com 15, né? Quebrou recorde esse ano, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E o Allen com 13. Então, assim, no todo, ele tem bons números.
1: sim. Só que eu acho que 2019 foi uma foi temporada melhor. muito especial. E, e ele foi disparado o MVP, né? Sim, não tinha disparado. essa, essa conversa.
2: Principalmente pelos touchdowns, tá? Sim. Foram 36 passados e mais 7 correndo. É quase o dobro do que ele tem esse ano. É
1: isso, mostra que além de ter um corpo de recebedores melhor, que ele tá passando mais a bola, mas o corpo de running backs dele também, também tá ajudando mais. Ele não tá correndo tanto, ele não tá se expondo tanto como ele tava se expondo no passado. Tanto é que os números são menores, uhum. e o Paulo Antunes até falou na transmissão que ele é o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. E eu concordo com isso, facilmente, Sim. porque ele é muito bom.
2: Porque tá, a gente tem ali o, o Hurts com 15 touchdowns, mas é tudo tush-push, entendeu? Sim,
1: é. Não, não, ah, nem os cantos
2: de dele correndo são correndo de verdade, entendeu? Fora as jogadas. <risos> Exato. Teve a
1: jogada nesse jogo que ele fez Buscando ganhou Buscando first games. down
2: na terceira descida. Né? Ele, ele é muito mais decisivo. Ele pode não liderar é. nenhuma estatística, mas o, o ponto é que ele está sendo muito decisivo para as vitórias esse ano.
1: Diga, Nicolas Lira, o que, que você tem na mão aí com a nossa KTO?
0: Para a gente entender o impacto uh, desse jogo especificamente no, na corrida do MVP mesmo, né? A gente trouxe o um número antes, uh, essa comparação uh, de, de antes da partida da semana passada em que o Brock Purdy era o favorito, né? O Brock Purdy caiu três posições aqui na, na, na KTO, ele é agora o quarto colocado, a odd é 13 para 1 na frente dele, claro, o Lamar Jackson, que é o, o favorito, e por isso eu brinquei de a gente perder a chance de ganhar dinheiro, porque a odd que estava em 3.75, hoje ela é 1.56. Já daria um belo cash-out, né, o Torre eu Daria. E aí, depois do Lamar Jackson, aparece o Christian McCaffrey, com, na odd 5, e o Tua Tagovailoa, com 11.
1: Aí, uh,
2: é... aí não, né? É,
1: também ah, é. acho que não. Mas, nossa, assim ó, sabe qual é o problema do Lamar? É que ele tem dois jogos difíceis ainda nessa temporada. Tem um jogo contra os Dolphins na semana que vem que se ele... Ele pode... A farofa pode ser jogada, assim, pro alto. Como foi aconteceu ali. Talvez não no nível de Brock Purdy, né? Porque ele se passou de leve. Mas, cara, ainda, eu acho que ainda tá aberto o Lamar é o favorito, né? acho que né? tá aberto.
2: Não... Um jogo sim, ruim
1: contra os Dolphins pode prejudicar sim, isso. Sim. E quem tá em segundo ali? O McCaffrey. Que, cara, a gente sabe que é o prêmio de melhor quarterback... Mas imagina, espalha a farofa o Lamar Jackson. O McCaffrey faz dois jogos fantásticos ali na reta final.
0: Sim, o McCaffrey é muito regular a temporada toda, Ele não né? teve um jogo ruim.
1: Ah. O jogo que ele não marcou touchdown, ele passou de 200 jardas de scrimmage, basicamente. Então, é um cara que tá ali. Eu acho que vai ficar... se o Lamar fizer o feijão com arroz, como ele vem fazendo, Sim. com partidas boas decisivas, ok, vai ficar com ele. Mas o McCaffrey tá ali. Oi, eu tô aqui, tá? <risos> Só para avisar, eu tô fazendo minha parte. E, é... Ele, e ele é a salvação ali é de um... Uma histórica conquista de MVP sem ser um quarterback.
0: É que eu acho que a, a Jana usou um termo que, para mim, é, é, é chave nessa briga do, do, do MVP. É que eu não vejo outro quarterback tão decisivo para ganhar os jogos, para resolver as partidas. Uh, e, e mesmo, uh, e aí eu vou trazer para o lado do Steelers, na né, partida que, que o Ravens perdeu para os Steelers, ele busca, aí, claro, é decisão errada, mas ele chama a responsabilidade, ele força um passe na, na, na endzone, ele tenta resolver a partida, acaba não conseguindo, mas em todas, em todas não, mas em, em boa parte as vitórias passam por uh, decisões dele. Então acho que isso conta, deve contar muito uhum. claro, além da, da, da importância que a gente sabe que os números têm uh, na corrida do MVP, o fato dele ser tão decisivo numa temporada que é
1: equilibrada de fato para a gente apontar o MVP, acho que pode fazer a diferença. É, então falamos do jogo entre 49ers e Bengals Bengals não, contra os Ravens, né Porque o Bengals teutou na cabeça Porque a gente já vai falar sobre os Bengals Que daí a gente vai falar sobre essas brigas Pelos playoffs, tá bem aberto Já são seis times classificados Na NFC Dolphins e os Ravens Só que nenhum garantiu a divisão Um vai garantir na semana que vem, quem vencer garante a divisão E na NFC tem os 49ers e os Lions garantindo a divisão Cowboys e Eagles estão classificados E estão brigando pela NFC Leste os Eagles com uma vitória à frente, então tem tá bem caminhado. E na briga pelo Wild Card, os Rams estão surgindo bem, né, Nicolas Lira? Ganharam dos Saints no início da semana 17, 30-22. Foi um jogo interessante. Foi, foi, Vitória que passou muito pelo Matthew Stafford pelo Puka na cua, que pra mim deve ser muito mencionado na briga de calor ofensivo do ano. A gente fala muito do CJ Stroud, mas essa reta final é. do CJ tá bem Exatamente. abaixo. O Pucanacua tá andando muito bem durante a temporada uhum. e tá até assumindo uma responsabilidade que era do Cooper Cup. Então, esse time dos Rams te agrada, Nicolas
0: Aí que tá, eu tava, tava, tava comentando com a Jana antes do, da gente gravar que eu contestei em alguns certos momentos da temporada, esse time dos Rams apostei pouco neles. Mas estou tendo que meio que dar o braço a torcer. Então, Real, eu assisti boa parte desse jogo contra os Saints e o Matthew Stafford jogou bem. Uh, o time soube sofrer dentro do jogo, não foi um jogo fácil. Uh, e, a, e conseguiu a vitória contra o time que vinha em ascensão. A gente até comentava né, na semana passada da possibilidade do dos Saints sonhar com playoffs. A gente vem falando uh, desse crescimento do Saints e eu gostei muito dos Rams. Quando, enquanto eu assisti o jogo, pensando: Ó, oh, tô vendo coisas que talvez eu não, não tivesse tão. Uma certa implicância, talvez, com o time, com o Matthew Stafford também. Porque
2: veio de uma ressaca brava no ano passado, né? Passou. É, ressaca a... até
1: pouco. Veio de uma vagabundagem. Né? É.
2: passou a temporada toda nesse nível. Você não começou mal de novo, começou cabalhante. Do meio da temporada pra cá que, que deu essa melhorada. E eu acho impressionante a química do Matt Stafford com o Pucaracu. Parece que eles se conhecem há muito tempo. Sim. Assim, não parece que ele é calor que tá jogando com o Matt Stafford é, nessa temporada. E eu lembro que antes da temporada, um, uma entrevista do Stafford me chamou a atenção. Que ele disse que ele tava tendo dificuldade de se conectar. Tanto no vestiário quanto em campo com os novatos. Sei lá, com a galera de 2000... Que nasceu em 2000 pra cá... Porque o Stafford tem 35 anos, né? É outra geração... Ele tem 15 anos a mais que, que alguns jogadores... E... E, a, e essa, sei lá... Essa química que ele encontrou com o... O Kanakua me chamou a atenção, assim... Por eles serem tão... De gerações diferentes... E, e novato, enfim... E nesse momento a gente teria... Um jogo muito interessante, né? Que seria Rams e Lions...
1: Sim... Grande jogo... Um jogaço...
2: Eu, acho, eu diria um jogo muito em aberto... E com os dois QBs, querendo muito ganhar, né?
1: Sim. Pô, esse pra mim seria o confronto do de Com
2: certeza. Pa Quero muito que aconteça. O
1: encontro dos ex ali, ó. Encontrar ex é uma porcaria, né? <risos> Todo mundo é... é a favor disso, <risos> né? <risos> Quer falar não. mais sobre isso, cara? Não?
2: Não, Quer não, abrir não. teu coração?
1: Não, não, é melhor a gente só seguir aqui. Porque não. é um encontro que não, não agrada tanto, né? Mas os dois vão querer mostrar. Ah, tá eu fui bem? trocado, eu tô bem, eu tô bem aqui, ó. Olha como é que eu tô agora. Então, vai ser um jogo que me agrada muito e eu quero que aconteça. E falando de... Quando é dos outros, tio gosta. É, não sendo no meu... <risos> Daí é tranquilo
2: Vamos bater o, o nível do podcast É, vamos...
1: é perdão
0: Mas só, só pra trazer em números Isso que a Jana falou do, do Puka na cua, Foram nove recepções pra 164 jardas né E o, o Matthew Stafford fez 328 jardas E dois touchdowns
1: É, vencendo e, e ele vem fazendo isso Sim. várias semanas E outro quarterback Que vem fazendo coisas boas há várias, várias semanas Baker Mayfield, tá? Coloca a faixa Coloca a faixa Vou em embora shows. Tem que colocar a faixa, porque eu. Não. Ele está jogando bem. Temos que hum. concordar com isso. A gente pode acreditar que ele não vai fazer nada nos próximos, mas só de chegar, tá de parabéns. Tudo bem que a divisão é horrível, né?
2: E contra esse time morto dos Jaguars, que o Nicholas fez o favor de Zicar, <risos> até eu, entendeu?
1: Cara, é inacreditável,
0: porque eu disse que o. que o Jaguars ia ganhar quatro dos cinco jogos.
1: Perdeu três, não, direto. Ih, já perdeu quatro, na verdade? Sim. O, a última rodada tu nem contou. Ah, não, é verdade. <risos> quatro é, eu... de cinco já isso. perdeu. Parabéns pela tua zica. essa acho que foi a maior de todas. E, aí, te... e ainda tem um jogo contra os Ravens, né? Tem. <risos> não, contra os Ravens, ele já
2: foi. Já foi. Ah, foi, né? é... é verdade, foi, 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 foi. Já perdeu. É
1: verdade, é verdade, foi. É, calma. Tá. Ainda, então é, um pe... é o Panthers. Tem o um Panthers semana que vem e fecha contra vou... os Titans. Isso aí, isso aí. Então, são dois jogos que pelo menos o Jaguars pode ganhar. Mas... É, se não ganhar dos Panthers também... É, calma. Quase deu ruim na semana. Quase, quase. Mas o Buccaneers tá em primeiro na sua divisão. E pode garantir já o título da divisão na próxima semana. Vai ter um confronto direto contra os Saints. E tem que torcer pros Falcons perderem para o... Contra quem os Falcons jogam? Os Falcons jogam contra os Bears. Então, pode acontecer. Ganhou dos Saints e os Bears ganharem dos Falcons. Que não é na... nenhum nenhuma surpresa, pode garantir esse título e a vaga da NFC Sul tá garantida e ninguém mais dessa divisão tem que ir pros playoffs.
0: 31 de dezembro, 3 da tarde, qual a chance de tu assistir Bears e Falcons, do Helba? Todas. É mesmo?
2: Sim. Ver o show de Justin Fields? Várias. Tá.
0: É que tem outro, tem, é que tem Ravens e Dolphins, por
1: isso que eu te perguntei. Um em cada tela. Tá. O cara focado mesmo.
2: E falando dos Bucks, o Mike Evans aparecendo, né? Ele ficou sumido em vários jogos e agora tem sido muito importante pra, pra esse time do Bucks, que, pô, você tem um jogador como o Mike Evans, você tem que usá-lo, né? Ele Sim. tem que aparecer.
1: Não, e o Rachan White também, o running back, tá jogando bem. Esse ataque tá fluindo. A defesa é preocupante ali, toma vários pontos, até nesse jogo não, não tomou, porque o Jaguars, como diz um famoso sábio, o Bochinha? Tá uma nojeira. Tá uma nojeira esse time. Um abraço, Boxinha, é um tá bre... ouvindo
2: esse podcast com toda certeza. Com
1: toda certeza, ele tá ouvindo. Sempre audiência qualificada. Torcedor
2: Só... do Green Bay Packers. Né?
1: É, Green Bay Packers que venceu o Carolina Panthers, quase tomou 30 pontos do, dos Panthers.
2: Não, isso é um absurdo, que né?
1: É, é digno de fechar a franquia, né? Mas vamos, vamos deixar quieto.
2: O melhor jogo do Bryce Young na sua carreira profissional. Porque que não é muito difícil, né? Mas... É, acontece. Essa defesa ridícula.
1: E tivemos também o um outro time que está garantindo vaga, a gente já falou. São Francisco 49ers, Detroit Lions, o Philadelphia Eagles e os Cowboys numa divisão. Estão garantindo vaga. E os Buccaneers por enquanto. Daí o Card vai ser os Cowboys, em, em primeiro lugar ali. Tem os Rams e tem os Seahawks. Então três times da NFC Oeste estão indo para os playoffs no momento. Ganharam do Tennessee Titans. Jan Smith voltou. Voltou jogando bem. Só que o time dos Titans não dá pra levar sério também, né, Nicholas?
0: É, a gente tentou até onde... Quer dizer, eu tentei, né? É. Eu fui o que mais tentei, Maluco. mas é, mas não tem como.
1: Ah,
2: é. Antena Rio. É.
0: Primeiro é. assim, depois como. com Agora o nosso amigo o... Maionese. É, o ali. nosso
1: amigo Maionese também. Vamos ver... Eles já estão pensando na próxima temporada, né? Sim. Mas o Seahawks é um time que eu não confio nada nos Royals. Não, nada, não, não. Mas
2: que dá problema pra... Pode
1: encher o saco. É. Mas eles estão na briga ali, estão com essa vantagem. Então, além deles, brigando pela vaga, tem o Minnesota Vikings que teve a volta do Justin Jefferson. Foi importante, mas o Nick Mullins lançou quatro é, interceptações. Não, não dá, não dá. E tem que vencer os Lions na última rodada também pra conseguir isso. A gente tem o Green Bay Packers, que tá na briga também, que é muito Zero difícil. confiável. Pode ter algum time da NFC Sul, que também a gente não confia. E tem um time que não tá eliminado, por incrível que pareça, que ainda está na briga, Chicago Bears.
2: 1% de chance, né? Tem aquele
1: 1% vagabundo, né? <risos>
2: Mas que eu acho que...
1: E 99% que não... de esperança. Exatamente. Mas que eu acho que não vai conseguir. A não ser que aconteça um milagre. Mas é, é muito difícil. Então é, esse é o cenário da NFC. Eu acho que não vai fugir do que tá agora. É muito difícil, só se acontecer um milagre. E vamos pra IFC agora, que a IFC é bagunça. É loucura. Aí é ninguém é de ninguém. Exatamente. Vamos começar com a máquina. O colossal. <risos> o gigantesco <risos> Pittsburgh Steelers, Nicholas.
0: Cara, eu fico me perguntando e, e é a, a grande a grande dúvida, a grande questão lá uh, em Pittsburgh, por que o nosso amigo Mitch Trubin se não foi escurraçado antes? Porque era mínima, é só botar alguém o nosso amigo que eu até, Mason, fico, Rudolph. Mason Rudolph,
1: que brilhou no Natal, né, inclusive, o Rudolph. <risos>
0: É bem difícil, tem horas que é bem complicado. Também
1: que eu tô entrando em férias já <risos> na Você
0: <risos> bem... ia abandonar aqui? <risos> Vou oh. te largar aí no, na fumaceira. Uh, cara, uh, não tinha a menor condição, não tinha a menor condição. Então, assim, uh, jogos que daqui a pouco poderiam fazer a diferença, que podem fazer a diferença lá no fim, quando a gente for pensar uh, em, em playoff, da chance do Steelers ir ou não... Vão ser esses jogos que vão fazer a diferença. Ah, tipo, não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber que nem a gente. Quando a gente. Lá no começo da temporada a gente falou dos, dos Jets uh, com o Aaron Rodgers, sem Aaron Rodgers. Não tem como a gente saber. Então, uh, o Turbis que a gente sabe que não tem a menor condição. A menor condição.
1: É que o Mason Rudolph ele já foi usado antes. E também não tinha jogado bem. Pois
2: é. E, e eu acho bizarro porque assim. O terceiro quarterback anotou 34 pontos. E a gente fala desde o começo da temporada o quão ruim é esse ataque. Kenny Pickett não consegue fazer produzir, Mitch Trubisky que não consegue fazer produzir. E agora o terceiro quarterback vai lá. 34 pontos nos Bengals que vinham bem. Não tem como entender esse time.
1: É bom o George Pickens, tá? <risos> né?
0: Cara, a, a, a construção do time do, do Steelers para a próxima temporada, ela precisa obrigatoriamente passar por um quarterback confiável minimamente
1: confiável. Vou ah, te vai... dizer que
2: não vai acontecer. Não tá? vai
1: acontecer. Tu viu? vai ter mais uns dois aninhos de é. Kenny Pickett aí. É, daí vai ser isso aí. Então tá, tá acostumado já, né? Tá acostumado não, né? Acostumado
0: tava com <risos> Big, Big Bang. Bang. É, aí o cara se acostuma mal também, né? É.
1: Então a Jana
0: sabe muito bem disso
1: <risos> <risos> Quer falar sobre os Patriots já? ou não é viável agora? Que tu que sabe, tu que
2: manda nesse podcast o seu problema? Ah, que isso
1: a <risos> chefe me falando isso daí eu fico com moral mas vamos falar dos Patriots, porque envolve playoffs também obviamente não do lado dos Patriots mas eles estão atrapalhando bastante gente, né
2: e anotaram mais de 20 pontos, tu viu só
1: Belizep é, fazendo titular esse ataque que da... produzir o titular da temporada que vem hein?
2: não vai não não <risos> Caleb Williams. O
1: Patriot já tá na quarta posição do drafting.
2: Não, tem que parar de ganhar jogos, né? <risos> é. Tá então, na hora de parar de ganhar os Daqui jogos, Daqui a pouco nem o,
1: nem o Drake May vai sobrar. Uba.
2: E... Pô, é, esse time resolveu aparecer no final da temporada, né? Que Inacreditável isso. E os Broncos, hein? Outro time que a gente conseguiu zicar, né? Não ganhou mais nada depois que a gente falou que tinha chance de, de levar a divisão. Ainda tem. Ainda tem, mas ficou difícil agora. Acho que são Sim. duas derrotas seguidas, né? Ficou, ficou um pouco mais difícil. E tinha a chance de colar nos Bills também, né? Que agora engrenaram nesse final de temporada. Se complicou um pouco os Broncos. E a gente tinha, talvez, como um dos calendários mais tranquilos nesse final de temporada, né? Nessa reta final. É, e, e tá e, se complicando.
0: Isso que eu ia falar com, com todo respeito ao Patriots e tal. Mas uh, se tu quer sonhar com playoffs, com um time eliminado, esfacelado, como é o Patriots nessa temporada, tu precisa ganhar esse jogo, né? Sim.
1: Sim. Senão... E falando dessa divisão... Que ainda está em aberta, por incrível que pareça, porque o Kansas City Chiefs virou uma máquina de passar vergonha, né? Passar vergonha em casa, com a Taylor Swift, sem a Taylor Swift. O Travis Kelsey tá um absurdo de mal. Zicou a Taylor Swift? Será? A Taylor Swift é o Nick ah, Jagger? Não do... é ela que recebe bola. É o Kadarius é. Stoney, né? É, é o Cadar Stone. <risos> Esse é o um problema. É, tem, tem que. Tem que não, vamos, não vamos avacalhar com a loirinha, né? Tá. Vamos xingar quem merece, porque os é. caras não estão jogando nada perderam 20 a 14 pros Raiders, uma palhaçada, não existe, não existe. e os Raiders estão vivos ainda com chance de playoffs, Estão na isso mesma é situação do Bronx? É, é maluquice. Loucura, isso é loucura. Não, não só, eu acho que do, dessa divisão, somente o campeão vai, mas o campeão ainda não tá definido. E daí tu vai pegar qualquer jogo dos Chiefs ali na próxima semana, eu não confio nos Chiefs nada, ganhando. Nada, nada, nada. Eu não tô mano. confiando. A, a sorte dos Chiefs é que tem dois times incompetentes brigando uhum. com ele. Se não, bah, essa divisão já era pra eles. Sim. Mas, é, os Raiders estão jogando direitinho. O Jimmy Garoppolo não está em campo para atrapalhar.
2: Sim, então... o, o Connell, 62 jardas, né? Uhum.
1: Fez, o, fez o handoff magnificamente. Só não lançou a sua interceptação.
2: Nem lançou a bola, né, para lançar interceptação. É melhor.
1: <risos>
0: 9 de 21.
1: É melhor para não atrapalhar, absurdo. né? absurdo. Mas é melhor ah, para não atrapalhar. Não, tudo bem. E aí o Tiffs perdeu o jogo.
2: O seu recebedor, sabe? Tem um dos melhores recebedores da NFL. Não usa ele.
1: É, mas vamos correr com a bola. Adams? E aí o
2: Chiefs Pô, perdeu, o cara. Me dá o Devante Adams, então, <risos> se não quer usar.
1: <risos> Os Raiders estão se inspirando na década de 60, de 50 do, da, da NFL. E tá dando certo, né? Então há uma campanha cara. decentezinha.
0: E, e aí tu imagina Patrick Mahomes fora dos playoffs. E nós... Ah, vamos tirar o Mahomes quando a gente fez lá e MVP, o, porque o MVP. Porque senão todo mundo
2: vai apostar no Mahomes.
0: É, e ele de fato... Pelo menos Pelo... isso a gente acertou. Pelo... <risos> é. Tirou ele da briga já.
2: É, mas eu, dificilmente
1: <risos> foge dos playoffs, né? Os Chiefs, mas eu acho é, que no é. de Car pode rolar uma surpresa. Pode. E daí vai ser desagradável. Falando da EFC Leste, os Dolphins estão em primeiro, 11 vitórias, 4 derrotas. E temos os Bills com 9 vitórias, 6 derrotas. já não mencionou que eles estão em alta. Sim. Venceram um jogo importante ali na briga pelos playoffs, que eu estou tentando achar contra quem foi, se vocês puderem me ajudar, pois eu estou hum? cego. Contra os Chargers, sofreram pra ganhar dos Chargers, né? Muito obrigado pela a dupla que tá, tá me ajudando. Micholas <risos> tá perdendo tudo aqui. <risos> mas os Bills ganharam. 24 a 22 foi mais sofrido do que deveria. Sim,
2: Muito mais.
1: Mas o importante é a vitória ali na conta. E eu ainda acredito na, na divisão, tá? Que eu acho que Sim. Os, os Dolphins eu acho que devem perder pros Ravens na semana que vem. Sim. E,
2: e não tem a última rodada. E a né?
1: última rodada, é. se os Bills ganharem, garantem a divisão. Então eu acho bem viável ainda. Tudo depende da próxima semana e os Bills não, não avacalharem, né?
2: E, assim, o Josh Allen, pistolaço em campo, né? Sim, se meus recebedores não resolvem, vou eu lá. E foi assim, o jogo todo. Porque ele não confia no corpo de recebedores dele, na maioria, né? <risos> E foi lá e resolveu com as próprias pernas em muitos momentos. Então, eu, eu acho que esse talvez seja um caminho para os Bills. Só que aí a gente tem um achar ele às vezes, um pouco displicente, né? É. Tanto passando a bola, às vezes, querendo forçar alguma jogada, por isso que ele é um dos quarterbacks mais interceptados. E, às vezes, também tem umas corridas que você fica pensando, pra quê, sabe? Uhum. Muito irresponsável, uhum. buscando contato. Tudo bem que ele é grande, forte assim, machuca mais o defensor uhum. do que ele se machuca, mas em algum momento vai cair de um jeito errado, vai levar uma pancada onde não pode levar e vai acabar com a temporada desse jeito eu acho que assim, o Josh Allen é um grande jogador um quarterback de elite, a campanha dos Bills nessa reta final passa por ele, ok, só que ele tem que cuidar um pouco mais dele e da bola de vez em quando assim, eu... Sim. É, e, é um pé atrás que eu tenho com ele já há algum tempo.
0: É, e, e, eu, e eu tenho também, e eu fico pensando no quanto isso vai impactar num jogo de playoffs, né? Num jogo em que tu não pode errar, em que tu precisa ter... Claro, a gente sabe do quanto ele é diferenciado, do quanto ele, ele é extra classe, mas se daí num jogo de playoffs, num jogo muito equilibrado, tu não vai soltar a bola ou tu vai... Uh, Deixar isso interferir no jogo, aí vai te custar num card, vai te custar caro isso.
1: É, e os Bills tiveram o Leonard Fournette estreando, ajudou um pouco ali no jogo terrestre, mas não foi impactante, mas só de ter uma rotação pro James Cook já ajuda. Uhum. O Stefan Diggs é um cara que anda sumido nessa Sim. reta final, o Gabriel uhum. Davis a... uhum. jogou bem, foi a salvação. Mas eu acho que os Bills têm um time ali que pode incomodar os Sim. Dolphins, pelo menos, e seria importante ganhar a divisão pra jogar em casa que acho que esse é o principal ali na EFC. O mando de campo vai influenciar muito nesses playoffs né? na EFC. Ainda
2: mais Buffalo, né? Que é. tem aquele clima hostil, neve Sim. em Exato. janeiro, que consegue ficar em pé praticamente dentro do gramado, faz toda a diferença.
1: Então é importante. E os Dolphins brigam com os Ravens pela cd 1 da EFC. Então esse próximo jogo vai ser importante pra isso. Os Ravens vencendo garantem a divisão e a folga na primeira semana dos playoffs. Os Dolphins ganhando empatam, daí é tudo na última rodada. Mas vai ser uma reta final bem legal ali na NFC e principalmente na UFC Sul, uhum. que virou bagunça. Uhum. E antes de falar exatamente dos times da NFC Sul, a Jana mencionou Elite, né? Então a gente tem que falar de um quarterback de Elite, que é Joe Flaco. Temos, né? O que ele está fazendo, o Nicolas Lira é, é surreal, né? Que loucura, né, cara? Um e... idoso jogando
0: é dessa isso, forma. É isso, é
1: isso, é e... isso.
2: Com duas interceptações, <risos> né? Mas, de novo, é que são de lei.
1: Mas, pra mim, se o Brock Pur tivesse lançado quatro interceptações e fizesse cinco TDs, tava lindo. O importante é que ele tá fazendo ponto. Fala. <risos> não, eu não eu não me perdi. Não novo. consigo, cara. Eu me perdi. 2023 a gente elogiando eu o John
2: Flaco. Me
1: Merecidamente, tá?
2: Se alguém me falasse isso, eu não acreditava.
1: Conflua assim, é. a tua tese. Não, eu perdi ali linha do Fale do Cleveland Browns. Não bem porque eles não merecem, mas eles estão ganhando. Estão ganhando. E, cara, vai para os playoffs, né? Vai. Vai para os playoffs. A gente vai ter que aguentar o Cleveland Browns nos playoffs. É, e a gente vai ter que, provavelmente, errar um placar no, no bolão dos playoffs. É, né? é bem possível. Porque <risos> tem grande chance eles avançarem. Sim. A defesa voltou a jogar bem, lá que a gente elogiou há muito tempo. O ataque tá rodando. O Amari Cooper foi palhaçado. Ele fez 50 pontos no Fantasy. Quem tinha uma Mari Cooper sorriu. E ainda mais que é playoffs agora, né? Não, mas eu estou na final de duas ligas. Então. Olha aí, Fenômeno. Fenômeno demais. Parabéns. Parabéns muito o obrigado. <risos> agora tem que ganhar a final, né? Não adianta chegar lá e perder. E tá
2: valendo alguma coisinha?
1: Nenhuma vale uma. Se eu ganhar na, no próximo final de semana essa liga, eu ganho uma jersey oficial da NFL. Boa! Boa. Vai vir a jersey do Christian McCaffrey. Eu
2: achei que tá pedindo Black Purdy.
1: É, depois desse jogo não, não tem como. Não. Mc eu, Mc já é. te, eu já tenho uma do Garopolo, pô. Eu não vou cometer <risos> o erro duas vezes. Não posso. Mas, voltando. Agora não, até eu me perdi. Eu só. Cleveland mas, Browns. Tá, isso. Ia, na verdade,
0: eu, a, a gente falou em infantes e coisa, eu ia lembrar do nosso... Eu não deveria fazer isso, né? Eu sou a pessoa <risos> menos indicada pra fazer isso. Mas eu ia lembrar do nosso bolão, que a diferença está
1: diminuindo, né? Quanta a diferença? Eu cara?
2: sou o Botafogo do, bol, do nosso bolão. <risos> tá em 5? 5? 5. Chegou a ser 10, né?
1: Chegou. Mas a gente, gente vai tirando tem. um pontinho por rodada, Dois. É isso. A gente tá jogando, jogando bem a reta final.
2: Cara, o que eu vou botar que foguear nessa reta final <risos> é, é brincadeira. É. Eu
1: espero que eu faça igual o Palmeiras, né? Grande time, inclusive. Um abraço, os E a, a, a lanterna, como é que tá? A lanterna. Pra que já, já tem dono.
2: Abriu três, né? É. Do
1: já temos o nosso América Mineiro. Acabou. Acabou.
2: <risos> não, é. e eu tava olhando, o Nicholas abriu como líder, né? As duas, duas três primeiras semanas.
1: É. Lamentável, né? Esse daí foi igual o Vasco naquela. <risos> eu, ia falar, eu ia falar isso. <risos> Começou bem, depois, opa, não, não vai não. Tem imagens, tem prints raros Exato. da minha liderança do bolão. E quadrados. tivemos o, o Adri, da, que participou da última semana, superou o Marco, né? Que consegue ser o pior de todos. Lanterna dos convidados. Mas não passou o Jason, né? Que é? 976, né? Isso. Então parabéns aí ao, ao Adri, mas não superou o nosso querido Jason, que. Está ele toda hora que encontra a gente no corredor... Xinga a gente pelas zicada dos Jaguars, né? Uhum. Principalmente esse cidadão aqui... Qu
2: quantos jogos os Jaguars iam perder até o final da temporada? Um. Quantos já perderam?
1: Quatro. É...
0: Parabéns, Ricola. Uh, né? Cara, entregaram... Quer dizer, entregaram ainda não, mas... Cara, deixou. Tá, parecia estar tá bem definido, né? Sim. A NFC Sul parecia estar tá encaminhadaça para os Jaguars. Quando a gente falava... A gente via a NFC Sul aberta e tal... Mas aqui a gente achava que não tinha briga mais. E agora tá todo mundo com... Oito. Todo mundo não, né? os Titans não. Mas os, os três primeiros times têm campanha 8-7. É,
1: e a sorte dos Jaguars é que os Colts perderam pros Falcons e os Texans perderam pros Browns. E ninguém na... quer, né? É, ninguém quer. Mas na próxima semana tem o Panthers contra os Jaguars, então tem ganhado a de Sim. felinos, tem que sobressair. E na última rodada enfrenta o Tennessee Titans. Enquanto os Colts e os Texans se enfrentam. Hum. Mas tem grande chance de ter dois times dessa divisão nos playoffs. Eu acredito que possa ter o campeão e mais um. Que Deixa pode se definir no jogo dos Texans e dos Colts. Eu acho que pode surgir disso. Porque atualmente nos playoffs os Colts estão indo como Wild Card. Porque eles têm uma boa, boa campanha dentro da IFC. Da então isso daí pode ser decisivo. Mas isso só saberemos após a semana 18.
0: É, e, e, e essas quatro... É, na, na verdade, o que, o que eu ia chamar a atenção é que todos os times... É, o Titans vem de duas derrotas também. Os outros times perderam, né? E, e o Jaguars com quatro derrotas seguidas, né? Que foram essas quatro derrotas que a gente falou. Então, cara... E, e é um time que tem uma campanha negativa em casa também.
1: Sim. Então tem mais isso ainda. É um time que tá vacilando muito. Jana, fale sobre a vitória dos Jets contra os Commanders. Tô brincando, é né? brincadeira. <risos> Foi 30 a 28, né? Um grande Foi? jogo. Tá. Tu nem lembrava que existia isso, né? Só pra passar, né, Para nossa pro, pro nosso ouvinte. Tá. Porque é importante esses jogos, né? Que não servem pra nada além da briga pelo, pelo draft. Mas. E tivemos a vitória dos Bears também, 27 a 16 contra os Cardinals. Que jogador que é
2: Justin Fields, né?
1: <risos> Esse aí tu quer tá? Eu sou Esse muito quer... fã. Mas eu acho que não vai, hein? Será? Acho que não. Acho difícil.
2: Pô, ele tá jogando bem nessa reta final. Eu acho que ele vai, ser, que troca ele Eu acho
1: que ele vai ser trocado pra alguém.
2: Será? Acho que sim. Não sei. Precisa de acho novos que ele ares. fica
1: lá. Eu preciso de novos ares.
2: Eu apostaria nele. E por
1: Chicago. fim, uma, um breve comentário sobre a vitória dos Eagles contra os Giants. Foi importante essa vitória pra dar uma, uma moralzinha depois de várias derrotas seguidas, né?
2: Foi, mas foi só uma posse também, né? Tipo, mais um jogo que não precisava ter sofrido tanto... E você devia cinco pontos por um ataque comandado por Tommy DeVito.
1: É, mas agora não é mais mas... ele.
2: Ah, tá. Sim, Taylor. Sim, mas foi me... metade ele e Sim. metade o Tyrod Taylor. Essa defesa dos Eagles, né, deu uma enfraquecida. Começou voando a temporada e, sei lá, no meio da temporada começou a, a ceder muito espaço. A secundária fazendo um péssimo trabalho... Não sei não, acho que é um grande ponto de alerta pro, pro resto da temporada, principalmente pros playoffs. E a gente falando do Jalen Hurts, né? 15 touchdowns corridos nessa temporada é o recorde absoluto pra um quarterback da NFL, superando o Cam Newton de 2011 que anotou 14 na temporada de calor dele. Só que aí, né? Jalen Hurts, 15 touchdowns corridos, sei lá, acho que são mais de 20 já passados e 18 turnovers.
1: É, não tá cuidando bem da bola.
2: E, e assim, ano passado era um jogador que a gente elogiava por essa segurança. Ele dificilmente era interceptado ou sofria alguns fumbles e tal. 18, somando interceptações e fumbles, é muito, é um número muito elevado. Muito elevado.
1: É. E gostou, acredita aí, na né? em assim, alguma coisa ou vai só pra... Cara,
0: eu, 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 eu justamente por, por esse time ceder tanto ponto, eu tenho minhas dúvidas, tá? Uh dos últimos jogos eu não tenho gostado muito e a gente o, De, o Demoliner falou né algumas vezes quando ele tava aqui ainda contestando o Jalen Hurts mas contra essa secundária dos Giants fica muito fácil também trabalhar né meu Deus como dá espaço Nossa daí tu pensa cedeu os pontos mas daí não precisavam fazer muita força pra, também pra ganhar o jogo, né? Sim. Mas realmente não precisa sofrer tanto. Não.
1: E sofrer tanto ponto do Giants, né? É, foi, foi feia a coisa, mas os Eagles pelo menos voltaram a vencer e nessa briga contra os Cowboys pra ganhar o mando... Não. Foi importante. E eu
2: gosto muito do ataque dos Eagles, tá? Que tem o, o Jalen Hurts, que enfim, eu gosto dele, tá? Por mais que vocês critiquem o Domi, a passada de pano nele. Tem o primo da Taylor Swift lá correndo com a bola, que tá fazendo uma grande temporada. Uhum. O AJ Brown, o Devonta Smith, que o, toda hora o passando... o cunhado
1: da Taylor Swift também na OL, né? O
2: cunhado da Taylor Swift <risos> na OL. Então, é, eu acho um ataque muito bom, tá? o AJ Brown e o Devonta Smith toda hora passando das 100 jardas, enfim, é um ataque muito produtivo. Foram importantes a, nessa vitória, a né? Defesa tá, a, a defesa tá me incomodando muito nesse time do Eagles. Tem que ajustar pros playoffs, porque senão vai ter que fazer muito ponto, porque essa defesa tá cedendo muito ponto. E aí playoffs é difícil, sabe? É difícil Sim. correr atrás.
1: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. São diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO. Vamos falar agora sobre a semana 17, penúltima semana da temporada regular... Bate uma tristeza, Nicolas.
0: Bate, bate. Pô, passa muito rápido, né, cara? A gente fala, a gente fica tanto tempo projetando a temporada e agora já tá chegando na reta final. Eu só volto no divisional, né? Mas eu irá volto, acompanhar né? os jogos, né? Evidente. Evidente Vai mandar sem... os
2: palpites também. Mandar palpites.
0: Sim, importante. Vou tentar mandar... Sóbrio.
2: É, não tem
0: ajudado, né? Não tem é, ajudado. Então eu... vamos tentar uma coisa diferente, de repente. É, vamos tentar é, uma vir antes. Uma ou duas e... só.
1: Exatamente. Votar de férias, né? Sim. Pode daí, né? Merece, merece. Obrigado. Teu trabalho é excelente. Muito obrigado. Vamos começar, então, semana 17, na quinta-feira, Browns e Jets. A gente sabe que os Browns vão ganhar, mas a gente, por obrigação, tem que votar nos Jets. Sim. Sim. Então, beleza. A gente vai já perdendo um ponto. Show de bola. No sábado, 10h15 da noite, Cowboys e Lions. Jogo muito bom, hein? Muito bom. Diga, Jana.
2: Lions. Vamos vou morrer abraçado nesse time também
1: E eu vou morrer
0: abraçado no Cowboys de deck Prescott e... o Demoliner também É, uhum. e eu vou de Cowboys também,
1: tá? Ele tá vai
0: em busca da diferença
1: Não, eu acho que o Cowboys em casa entrega mais Foram duas derrotas seguidas fora de casa Sim, Sim. Eu acho que em casa é um time diferente Em casa é um leão É
2: Mas o Lions tem campanha positiva
1: E, eu... é. e o Lions é um leão também É, exatamente Então duelo de leões <risos> Isso. Vamos lá Texans e Titans no domingo.
2: Ah, esse eu fiquei na dúvida. Muito na dúvida.
1: Eu vou de Texans. É, ah, eu fui de Texans também. De Molinear também.
2: Mas será que volta o CJ Stroud?
1: Não sei, vai da tua consciência
0: aí. E é o Titans.
2: E eu é, isso. é isso que me esse, pega. Esse é o
0: ponto. Eu fiquei na dúvida também. Eu pensei nisso também.
2: Ah, é, eu vou de Texans. É que eu não consigo... Não consigo... tá
0: ah. É difícil, né? Ai, Bears e Falcons. Falcons. Fui de Falcons também. E Douglas de Molinear está apostando em Justin Fields. Foi de Bears. Eu fui de Bears também. Ravens e Dolphins. <risos> acreditar nele. Ravens. Eu vou de Ravens também. Eu fui de Ravens e o Demolinero foi de Dolphins. Essa eu não entendi, cara. Vou é, mandar um antes não. ali no grupo que é. eu perguntando.
1: Eu acho que o Demolinero anda de férias. <risos> <risos> tu foi do quê? Do Ravens. Tá bom, então vamos empatar nessa. Buccaneers <risos> e Saints. Bucks. Bucks. Bucks, eu e o Douglas fomos. É. Ninguém acredita no centro além não, do Marco. Não, não, não. não. Bills e Patriots, será que aprontam de novo? É, no o
2: Patriots já ganhou do Bills nessa temporada e não vai ganhar de novo.
1: Tá, eu também acho que não. Também não. Billsão na massa. Tá. Eagles e Cardinals.
2: Duelo dos passarinhos.
1: É, só que um tá vivo e o outro tá morto, né? <risos> <risos> é basicamente isso. <risos>
2: Eagles.
1: É, eu vou de Eagles também.
2: Ah, é, Eagles.
1: Jaguars <risos> e Panthers. Duelo de felinos, hein? É. Vamos de Jaguars, né? Aqui vai Jaguars. ser a vitória
0: Aqui eu, a única Que eu falei que ia ter uma derrota Só vai ter uma vitória só vai É, ser
1: eu acho que vai ter que ser Esse abraço que eu vou ter que dar nos Jaguars Vai ser... É,
2: vou meu, confiar aqui,
1: aqui. Colts e Raiders
2: Colts
0: Colts também Eu não consigo, cara Esse time do Raiders aí Se for pro playoffs É um crime esse time <risos> Pros playoffs Não tem a menor condição Dito isso Douglas de Molinear foi de Raiders Eu vou buscar a, Eu vou sair da lanterna Na
1: próxima rodada Isso aí E daí tu vai beber pra comemorar, né? Perfeito E vou... se não sair eu vou beber é, também Eu vou de Colts New York Giants contra Los Angeles Rams. 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 Nem o Demoliner apostou no É Óbvio que não, né? 49ers e Commanders.
2: 49ers. 49ers, né?
1: Seahawks e Steelers. E aí Nicholas? Steelers, né? Vai do coração?
2: É, eu acho. Seahawks.
0: Vai Seahawks. Às vezes a paixão. Eu falei uma frase pra ti hoje na redação. Foi
1: excelente. Foi Mas eu não vou repetir ela. Tá bom. Obrigado. Eu vou de Seahawks também. O Demolinar foi de... Foi de Steelers. Vai, que loucura. <risos> Chiefs e Bengals. E aí, Jana?
2: Chiefs. Tem que ganhar uma hora, pô. É,
1: vai ser agora. É? Chiffs. eu tá. fui de Bengals. Cara, eu
0: não acho um absurdo, tá? É um é tá.
1: absurdo. Eu
0: quase fui porque esse time do Chiefs... É a... E além de... Além de tu tá me irritando, tá me irritando, esse, um, <risos> uma, tipo, eu nem torço, eu nem... mas é uma... O Mahomes
1: ah, tá irritado, né? Sim. O Mahomes, Mahomes é... não aguenta mais. Daí me irrita,
0: os caras também são ruins. Ah, Mahomes nos estilos, te,
1: te <risos> agrada? <risos> <risos> Imagina. Pô, <que> loucura. <risos> é, Broncos e Chargers. Broncos. Eu vou de Broncos também. Sim, eu e o Doug fomos de Broncos. Então tá. E no Sunday Night Football, virada de ano, você vai, obviamente, estar acompanhando oh, uma bom. NFL... Com certeza. Quem não estiver acompanhando é maluco. Um jogaço desses. Não existe esse jogo. Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Em quem eu tu aposta, Jano?
2: Eu fui de Packers. E Pela tu? paternidade.
1: Também. Também. E eu. O da Molinari é. também. Pelo Boxinha tá aqui, sempre na audiência. A audiência qualificada, eu vou de Packers também. Esse jogo
2: que vai começar em 2023, terminar em 2024, né?
1: Ou nem acabar, né? Porque o jogo <risos> é interminável de tanto tédio que deve gerar <risos> ou bastante entretenimento, até, porque são dois times malucos, né? Um time tinha um astronauta, agora tem um lunático ali. Aí...
2: <risos> você acredita no amor? É,
1: é, Quem acredita no amor em 2023? Tu não acredita no amor, Alex realba? Vamos, vamos começar a acreditar em 2024, Seu Deus é.
0: Perfeito, perfeito, meu velhinho.
1: Este é o nosso Primecast, última edição de 2023. Queria desejar um feliz ano novo pra você, da nossa audiência que ouviu até agora. E para Nicolas Lira também, que vai curtir. As merecidas férias, depois de um ano de muito trabalho, depois de muitas conquistas. E aí, Nicolas Lira, o que que tu vai fazer nas férias?
0: Ah, vou viajar, né, cara? Vou viajar, aproveitar um pouquinho, pegar uma praia, tentar descansar. Desopilar. Desopilar, é isso aí. Perfeito. Então aproveita, tu merece muito, meu velhinho. Obrigado, cara, vou sentir saudade do...
1: Da Companhia dos Amigos, do Primecast. Volte logo, depois o eu de carto, volta. logo
0: assim também. Não, né? deixa eu descansar um pouco. Não,
1: pode descansar à vontade, em breve uma hora tu vai ter que voltar. Ah, volto, volto, volto. E vai trazer novidades, né? Perfeito. Então tá bom. E, evidente, depende, novidades? Deve, depende <risos> do de que esse cara tá falando. Janaína Ville, um Oi. feliz ano novo pra ti também. Teu trabalho é excelente, a gente sempre destaca isso, a nossa chefe do Primecast. É
2: absurdo. Então,
1: de, deixa o seu recado também, um feliz ano novo pra ti.
2: É isso aí, um 2024 com muita NFL pra todo mundo e semana que vem também de novo, né? Porque a gente não tem férias.
1: Um 2024 de NFL no Brasil, né? É. Isso que é o mais legal. Então a gente vai entrar já sabendo que vai ter jogo no Brasil. Se Deus quiser, estaremos lá assistindo esse jogo maravilhoso entre times que não sabemos. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. Um ótimo 2024 pra vocês. Se controlem na virada do ano, não queremos nenhum fã de NFL perdido.
2: Não <risos> perdido façam nada que a gente não faça. Exatamente,
1: deixa o Nicholas aproveitar as férias. Obrigado. A gente volta na semana que vem. Eu e Janaína, o Nicholas, estará na loucura. Tchau!